0: Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast No Morde Monique E hoje eu tô aqui com uma convidada mega especial, Milena Félix Oi gente! Marcamos, demoramos pra marcar esse encontro, mas ele aconteceu, é. né? Desde o ano passado eu tava querendo uhum. vir aqui pra dividir um pouquinho da vida dela da história da vida dela com a gente E agora deu certo! Eu vou falar mim, um hã? Finalmente esse encontro saiu, né? é isso aí! É, a Mi, gente, hoje ela é mentora, empreendedora e ela ajuda mulheres que querem começar a empreender, né, a, a montar o seu próprio negócio, ela tem mentoria e cursos, ela vai explicar um pouquinho depois pra gente como que funciona. Mas agora eu queria que ela falasse, né, se apresentasse melhor quem é a Milena, o que ela faz, aonde ela mora, coisas que ela gosta. <risos> Fala um pouquinho pra gente, Minha. Vamos lá,
1: eu sou a Milena, tenho 23 anos, estou empreendendo há quase um ano, full time no meu negócio, né. É, Para quem não sabe, eu era bancária, trabalhei no banco por quase cinco anos e depois desse tempo, aí, esse longo tempo, resolvi sair e fazer minha transição de carreira e focar verdadeiramente no meu negócio, que é o que eu gosto e por que, que eu escolhi empreender, né? Porque eu percebi, depois de muito me conhecer, depois de mergulhar em vários eventos de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, eu vi que eu tinha um valor, liberdade muito forte e eu vi que o empreendedorismo me puxava para isso. Então foi quando eu resolvi largar de vez CLT e focar no meu negócio. Então hoje eu trabalho com o quê? Eu trabalho com mentor individual, como você falou, né? ajudando mulheres a saíram do CLT para empreender e mulheres também que estão perdidas, estão desempregadas, não sabem muito bem como começar um negócio, eu também ajudo. E além disso, também tem meu curso, Seja Sua Própria Chefe. Esse curso é um curso completo de empreendedorismo, onde eu ensino você a montar o seu negócio, estruturar o seu negócio do zero, até você fazer a sua primeira venda. Então é basicamente isso, né? essa sou eu, estou empreendendo aí há quase um ano e pretendo ficar por um bom tempo empreendendo. Não
0: dá para voltar mais, né? A gente está conversando aqui antes, eu brinco, eu falo, ai, tem hora que bate na cabeça de a gente pensar, ai, meu Deus, vou pegar meu currículo vou entregar. Uhum. E não, não, a gente já não. volta
1: já falando, Não, cara. e é. Eu, é interessante falar isso porque eu tenho até uma pulseira aqui, não dá para ver, né, porque a gente tá falando em aula, mas eu carrego uma pulseira e muita gente me pergunta o que é que tá escrito E tá escrito não tem mais, mais volta Porque realmente não tem mais volta É pra eu sempre me lembrar que não tem mais volta De eu voltar pro CLT, de eu voltar a fazer o que eu, o que eu fazia Até porque eu não gostava Então por que voltar para um lugar que eu não gostava, né? Então eu carrego essa pulseira por lembrar todos os dias disso para não me perder nesse meio, no meio do caminho
0: É, quando der aquele desesperozinho Dá uma olhadinha para ela e vai saber, não
1: É, é isso aí Alma, é
0: respira que o caminho é esse daqui mas Bem, legal que você falou dessa parte de é, não ter mais volta, que era um lugar que você não gostava, né? Me conta um pouquinho como... O que, que é que você... Não, assim, falando de estrutura do trabalho, mas o que é que você olhava para o CLT e falava, meu Deus, eu não me encaixo aqui, não me vejo aqui, eu quero muito empreender, sei lá, quero liberdade. O que, que é que te prendia, né?
1: Então, quando... Vou voltar um pouquinho na minha história. Porque quando eu, comecei, quando eu saí da, da escola, eu entrei na faculdade, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer. É, uma hora eu queria fazer geografia, outra hora eu queria fazer biologia, minha filha. Para eu escolher a minha faculdade foi um terror. E hoje, observando isso, né, observando as escolhas que eu estava fazendo, eu via que eu não me encaixava em nada desde a época da escola. Eu não, não era aquela pessoa que gostava de exatas, não era aquela pessoa que gostava de humanas, nada disso. Então, quando eu fui, escolhi minha faculdade, na verdade, eu escolhi porque eu gostava muito de mexer com a internet, olha isso, eu só comecei a perceber isso depois de muito tempo. Gostava muito de mexer na internet, eu sempre tive muita facilidade para isso. Desde pequena eu falava que eu, ia ser, falava que eu ia ser ou modelo ou jogadora de vôlei, ou seja, eram coisas totalmente diferentes né, do que você seguir o caminho tradicional ali. Então eu fiz faculdade de publicidade porque eu gostava de mexer com a internet, mas nunca pensei em seguir esse caminho, né, trabalhar na agência, nada disso. E aí com 18 anos, fiz 18 anos, minha mãe falou, não, você tem que arranjar um emprego, você tem que trabalhar. E aí foi ela que me arranjou esse, esse trabalho no banco, né? Entrei no meu primeiro emprego. Eu falo que foi o meu primeiro emprego de carteira assinada e o último, porque nunca mais eu quero ter minha carteira assinada. Então, quando eu entrei lá, eu não sabia nada. Eu era muito nova. Eu, eu falo que meus pais sempre me mimaram muito. Mas me mimaram não de uma forma, assim, que eu fosse é, dependente deles, né? Não isso, até porque eu sou minha irmã mais velha. É, normalmente, quem é irmão mais velho tem aquela responsabilidade de cuidar do irmão mais novo. Então, eles me amaram muito, e quando eu entrei lá no meu trabalho, no meu primeiro emprego, eram pessoas totalmente diferentes naquele lugar, eram pessoas com muito, pessoas velhas, pessoas novas, e, enfim, e aí eu entrei lá naquele lugar e falei, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Tá, vamos lá. Aí eu entrei, eu lembro que meu primeiro chefe, foi uma, a minha primeira chefe, na verdade, né, ela era muito rígida comigo, Para você ter noção, eu vou contar algumas coisas aqui, que eu não costumo contar não, mas eu vou abrir aqui. Eu trabalhava na, na recepção, e aí, não, você não podia deixar aquela recepção sozinha, né? Quando, estava, quando a gente estava aberta. Minha filha, eu não podia nem ir no banheiro. Eu não podia ir no banheiro. Eu ficava o dia inteiro sem no banheiro. Porque Meu se eu querido. fosse no banheiro... É, porque se eu fosse no banheiro... Ela não, não tinha mas uma tipo atenção.
0: assim, tá, não tinha horário de café, não tinha alguém para tinha Não,
1: tinha, tinha horário de almoço, mas só tinha 15 minutos de almoço. Porque quando no, no, os primeiros carros que você tem no banco, são 6 horas só de trabalho. Não, então, você sabe eu que tenho... eu
0: trabalhei no banco também, né?
1: Você, traba... você trabalhou? Trabalhei! O meu segundo ah, emprego... Sim, ele contou, mas eu não, não lembro direito. O meu segundo
0: emprego era no banco. Cara, não, eu não sei se você se levava marmita para almoçar lá. Levado. Era uh -huh. 15
1: minutos. Sim, não dava, pra, Nossa, não. dava tempo de sair. E
0: quando eu saí do banco, eu pensei, meu Deus, nunca mais. Eu quero ter uma hora de almoço. Era o meu...
1: Não, <risos> saí. Não, pelo menos uma hora e meia de almoço, que é o que eu tenho hoje. Eu não aceito menos de uma hora e meia. Óbvio que às vezes, né, tem dias que a gente tem que comer e correr para fazer as coisas. Mais menos isso eu não aceito. E aí eu lembro que eu, na hora do almoço eu tinha que almoçar. Não, tinha que. Eu botava a minha marmita lá para esquentar, voltava para a recepção. Quando ela acabava aí, contava a hora do almoço. Então, assim, poucas pessoas sabem que eu passei lá dentro. Todo, Monique, todo dia que eu saí de lá, eu saí chorando todo dia todo dia no meu início, não tinha um dia que eu não saía chorando de lá e aí minha mãe foi vendo aquilo né, ela ficou meio que aquele sentido se sentindo culpada né, só que a culpa não era dela eu era muito nova, eu não tava, eu tava conhecendo ainda as coisas e ainda tinha essa chefe também mas hoje eu entendo, eu entendo que foi uma, uma trajetória que eu tive que passar por isso porque não foi só ela, depois dela veio outra pessoa que também era assim pulso firme comigo, não porque eu era responsável não, mas é porque Sabe? Tinha ali um... Eu não sei se é porque minha mãe trabalhava no banco. Não, enfim, né? Não vamos entrar nesse assunto agora. Mas hoje eu entendo que essa trajetória que eu passei lá dentro do banco, quase cinco anos, me fez, assim, amadurecer de uma forma que eu não amadureceria se eu não estivesse lá, entende? Uhum. Foi muito... Foi assim, eu, eu cresci em cinco anos. Acho que eu cresci, sei lá, dez, quinze anos em cinco anos que eu cresci lá. É, atendi diversos clientes, diversas pessoas que que me colocavam para baixo mesmo, sabe? Passei muita... Quem trabalha no banco, quem trabalha no banco há muito tempo, sabe? E por que, que eu não gostava de, de estar lá, né? Além disso tudo. Porque eu via que todas as pessoas que estavam lá, ninguém gostava de fazer aquilo. Ninguém. Ninguém. Eu perguntava para todo mundo. Todo mundo falava, ai, não, não gosto daqui. Se eu pudesse sair daqui, eu só tô aqui porque eu tenho que pagar minhas contas ou porque eu tenho que sustentar minha família. E eu falei, eu parava e pensava, e, e pensava comigo, né? Eu tinha... Aí eu já tinha 20 anos, já tinha dois anos de trabalho trabalhando lá. Cara, daqui a 30 anos, eu vou estar com essa mesma vida, eu vou estar falando a mesma coisa que esse pessoal está falando aqui. Eu falei, não, eu preciso mudar essa situação. Eu, eu não, não sei vou se você essa.
0: tinha, ou tem... Não, tem hoje, não mais. Mas se você tinha essa impressão. É, eu não, é porque aqui é meio diferente, né? A uhum. mentalidade de vocês. Mas pra minha cidade, que é interior, trabalhar no banco era uma coisa assim...
1: Sim, muita coisa. Era um,
0: um status diferente.
1: Ah, não, até aqui no Rio também é assim, não é, muda.
0: Independente, assim, falando de salário, de cargo, uhum. trabalhar no banco era uma coisa, assim, diferenciada.
1: Tem. todo e mundo achava bom. que era um trabalho muito bom, que ganhava é, muito bem.
0: Eu penso, assim, ó, quer ver, eu saí de lá, quando eu saí, eu sempre tenho histórias, assim, engraçadas de final de emprego, porque quando eu saio, as pessoas sempre... Fico, meu Deus, louca, por que, que você vai fazer isso? Você é. vai abrir mão... No banco era, tipo assim, você vai trocar um emprego que você trabalha seis horas por dia para trabalhar oito. Mas eu pensava, cara, se eu continuar aqui, pelo menos lá no banco onde eu trabalhava, eu não teria uma, um plano de carreira chamativo para eu falar Mas nossa, eu eu vou alcançar meus um objetivos aqui. Então, o pessoal... Não sei. Muita
1: coisa. Não, aqui também não aqui Quando eu larguei meu emprego, só faltaram me debater só, porque <risos> foi assim, foi, ano... foi em 2021, né? Em março de 2021. Eu já tava planejando sair de lá há muito tempo. Há muito tempo já planejava sair de lá. Não foi à toa que eu tava juntando dinheiro desde o primeiro dia, desde o primeiro mês que eu entrei naquele lugar, eu já juntava minha reserva de emergência. Então, eu tenho cinco anos de reserva de emergência. Eu já tinha certeza que eu não ia ficar lá. E aí, eu lembro que foi assim meu chefe deixa eu, eu vou contar essa história porque ela é muito boa meu chefe é, normalmente o gente troca assim de agência é, em curto em curto tempo um período curto né é tá sempre trocando assim e meu chefe ia sair de lá era um outro gerente não era esse gerente que ficava atrás de mim não ele era super gente boa inclusive ele ia sair de lá ele já sabia assim que eu não queria seguir carreira mas ele nem imaginava que na, eu ia querer sair naquela época né até porque tava em pandemia e tudo mais e aí, um belo dia, ele foi fazer reunião lá, todo dia de manhã. Nessa época, eu já trabalhava oito horas, né? Porque eu tava sendo promovida. Então, assim, na minha... Na visão dos meus pais, na visão das pessoas que estavam à minha volta, eu tava crescendo muito rápido. Eu tinha... 20, eu tava com 22 anos, eu já era gerente assistente. Então, eu tinha 22 anos, já era gerente assistente. O meu próximo carro já ia ser gerente de conta. Querendo ou não, já era uma... Um, uma função ali, né, não assim muito boa, mas era uma não, função... Não, de
0: muita responsabilidade, né? Sim, é,
1: exatamente de muita responsabilidade, exatamente isso e aí, num belo dia, uma reunião ele virou, foi falar com, com a gente que ele ia sair de lá e tudo mais e aí ele virou e começou a falar é, não, porque se você e aí, Mônica, <risos> parece que ele tá falando comigo, e aí você gosta quando eu falo, eu falo muito de Deus, né mas é porque eu, eu vejo Deus em tudo em tudo que eu faço, e aí um belo... na reunião ele vira e fala assim, não e você que já tá cansada de estar aqui, você que não vê perspectiva de estar aqui, é, não demora muito, se você, se, não, se você sabe que não é o que você quer fazer, tá na hora de sair, não sei quer... E aí começou a falar um monte de coisa, eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Será que ele sabe que eu quero sair daqui? Aí acabou a reunião, aí eu falei, Pedro, eu quero falar com você, quero conversar com você. E aí, naquele aquele momento ali, eu senti uma paz que eu nunca senti na minha vida, porque eu já sabia que eu queria sair de lá, mas eu, não, eu, eu tava treinando há um tempo, de como eu iria falar e quando que eu iria fazer isso. E aí naquele dia eu falei, não, tenho certeza que é hoje. E aí eu fui falar com ele, conversei com ele. E aí por incrível que pareça ele virou e falou assim, você quer sair daqui agora? Assim, desse jeito. Eu falei, ah, você não sabia não? Aí ele, não. Aí eu, gente. Aí ali eu tive certeza que, que foi Deus mesmo. E enfim, é, ele saiu da agência, ele não conseguiu me demitir porque foi tudo muito rápido. Quando você é comunicado que você vai sair da agência, no outro dia você já está em outra agência. E aí entrou um outro gerente e eu falei, pronto, já era. Não vou conseguir ser demitida, ele vai me prender aqui. Ainda mais que nessa época, como a gente estava em pandemia, a gente estava trabalhando em contingência, né? Metade estava em casa, metade estava na agência. E nessa época também, eu era a única gerente assistente de seis gerentes. Então eu estava como assistente de seis gerentes. Ele não ia me demitir nem tão cedo, porque se ele me demitisse, o banco não ia dar outra pessoa para ele, porque estava no meio da pandemia, ele estava demitindo muita gente. Eu já tinha certeza que já ia dar tudo errado, que não sei o que, enfim, passou, esse gerente chegou, fui lá, conversei com ele, não sei o que, eu sei que não deu uma semana, Monique, ele conseguiu me demitir, e aí eu falo que se não foi Deus, eu não sei o que foi, porque tava, tava tudo, tudo assim, pra dar errado, né, porque o gerente que, que eu falei, ele saiu de lá, não ia conseguir me demitir, o outro que chegou era novo, ele não sabia quem eu era, não sabia nem porque eu queria sair de lá, e eu ainda tava como, eu tava sozinha, como gerente assistente de vários gerentes, então deu deu tudo errado, mas deu tudo certo, porque no final das contas eu saí no momento que eu tinha que sair, e olha que loucura também, <risos> eu saí na mesma semana do meu aniversário, eu fiz aniversário dia 2 de março, dia cinco eu fui demitida, então eu não sei se isso tem alguma relação, eu acredito que tenha né, porque logo eu fiz aniversário, logo assim eu fui demitida, então eu falo que eu comecei um ciclo totalmente diferente, uma que, nova assim,
0: fase, né?
1: Exatamente, uma nova fase.
0: Mas eu sou dessas, viu? Eu, sou, eu gosto de marcar, sabe? Eu gosto desses marcos, dessa, uh -huh. dessa finalização. E coincidiu Sim. de ser, igual você falou, não sei se foi coincidência, foi de de Deus, mas coincidiu ali de, de cair bem no teu aniversário.
1: Sim, com certeza. Aí, enfim, aí eu fui demitida. É, essa foi minha transição de carreira, né? Demorou muito, quase cinco anos aí. Mas eu falo que foi o tempo, o tempo certo mesmo para eu sair de lá, para eu aprender muitas coisas. Foi o que eu falei, eu cresci muito lá dentro, sou grata a todo mundo que passou por mim lá, é, até os meus chefes que, que eram chatos. Mas valeu a pena, valeu a pena. E aí eu estou nesse mundo do empreendedorismo full time, né? Eu Falo focada, porque na verdade eu já empreendia antes. Eu estava ali é, com a dupla jornada, né? Trabalhando no CLT e fazendo as minhas coisas por fora. Só que chegou um momento, porque hoje eu falo para quem está em transição de carreira também, e eu era muito incongruente com o que eu falava no Instagram, porque eu falava sobre transição de carreira, mas eu não tava vivendo isso ainda. E eu falei, cara, como é que as pessoas vão comprar um produto de mim, vão me pedir ajuda, se eu não tô vivendo isso? E aí uma coisa foi ligando a outra, uma coisa foi... Aí as coisas foram andando e aí aconteceu isso. E nesse mesmo mês, o Bruno também foi demitido do, do trabalho dele. para quem não sabe, gente, o Bruno é meu marido, tá? meu esposo, ele também trabalhava no banco. E aí ele já, tava pedindo, ele já tava querendo pedir demissão. Ah, é marido né?
0: agora? Porque eu vejo aí uma, uns burburinhos no Instagram que tem que rolar um pedido <risos> especial, não sei é,
1: quê. Então, eu falo que é namorido, né? Porque a gente mora junto, tem... Fez, vai fazer dois anos agora então é namorido praticamente mas eu já falei pra ele que pra casar no papel mesmo, certeiro, eu quero que ele me casamento eu não quero nem saber <risos> não, e ainda bota
0: a expectativa nas costas dele de que tem que ser uma coisa especial né Porque é. já ouvi dizer que ele já fez vários pedidos, mas nenhum valeu
1: aham, uhum, exatamente, toda hora aí ele, não, quer casar comigo? eu falo, não, tem que ser um pedido desse jeito aqui aí eu, cara, eu mando várias fotos pra ele vários vídeos, várias inspirações Ai, ah, vamos ver, eu tô esperando. Nossa,
0: mas homem é lerdo demais, né?
1: Nossa, não, mas ele, mas ele sabe fazer, ele sabe. Ele já tem uma experiência pra mim, aham. Uhum. Não, eu ele acho fica. assim, se
0: quiser, vai e faz, né? Mas uhum. tem aquela coisa de, ah, o Fred brinca aqui, ele fala a mesma coisa. Ele fala, não, o Fred fala, ah, eu não sei fazer essas coisas, não.
1: Nossa, ah, ele sabe. Eu, eu
0: nem crio expectativa, eu já falo, não, tem que ter um marco. Como
1: eu tô falando, É, exatamente. É. Aí eu mando uns vídeos, assim, de inspirações, eu já falo como é que eu quero, eu falo, oh, não precisa ter muita gente, não, só, pra... então nós dois tá bom, mas tem que ser assim, desse jeito. Já dei tudo. No, na Black Friday eu mandei é, promoção de aliança pra ele, né eu mandei muita coisa. <risos>
0: não, tem que ser esperta, eu também é, vivo fazendo isso. Não, é, é... vamos ser diretas, claras, objetivas, que a surpresa vem do Sim. tamanho que a gente quer.
1: Eu aprendi, depois que eu comecei a, a namorar, eu aprendi que a comunicação é a base de relacionamento, né? Então a gente tem que se comunicar a todo momento, ele não tem, que, não tem como adivinhar o que, o, que eu, o que eu quero, o que eu tô esperando. Então é isso, eu me, eu, toda hora eu falo, ah, eu quero isso, quero assim, quero desse jeito, não sei o quê. E até com briga também. Eu acho que é por isso que a gente, olha eu entrando num assunto de relacionamento agora. Não, tá... bem, é,
0: aqui é isso, vai. <risos> claro. Se é... agregar.
1: Ah, lembrei que eu falar, essa questão de tem muito relacionamento, tem muita briga, né? muito brigando. Só que eu e o Bruno, graças a Deus, a gente é muito tranquilo com isso, porque foi o que eu falei, a comunicação é base de um relacionamento. Então, quando eu não tô bem, eu vou lá e falo, eu nunca tive problema com isso, pra nada na minha vida, nem no meu trabalho. Mas sabe o que eu... eu acho
0: legal? O Que hum. é uma coisa assim, você já é novinha, aquela novinha, tô falando, porque eu tenho, <risos> sou 10 anos, mas quer ser Mas eu não sabia, não tinha essa percepção quando eu era mais nova. Sabe? Uhum. A gente às vezes entra em relacionamento sem pensar em tipo assim qual é, qual que é o objetivo da outra pessoa, qual que é o meu? É uma coisa Sim. tão assim, acho que ficou muito banal por conta dos tempos que nós estamos vivendo. Ai, tipo, coach, não sei o então tem que ter objetivo, tem que ter meta sucesso. Mas assim, se a gente puder abrir a cabeça e tirar um pouco de ranço dessas coisas e discutir sobre isso, eu acho importante. Porque além da comunicação, eu acho que ter esse alinhamento, a frustração, ela ela, como é que fala? A gente evita a frustração.
1: Sim, é fundamental é. esse alinhamento, é fundamental. Eu sempre falo para todas as pessoas que estão começando, é, tem uma coisa que é muito louca que acontece comigo, quando todas as pessoas que vêm conversar comigo, assim, pessoas que eu come... acabei de conhecer, elas começam a abrir a vida delas inteira para mim. Inteira. Eu não sei o que acontece, mas é um negócio muito doido e aí as pessoas sempre é, muita gente vê eu e Bruno né como um relacionamento assim é almejável não sei nem se, a tá, se essa palavra tá certa mas é porque desde o início do nosso relacionamento a gente sempre alinhou muito as coisas muito o Bruno sempre teve muita dificuldade de abrir de conversar e tal só que eu sempre fui estimulando ele de várias formas e eu vejo isso tem uma, uma menina que eu sigo que ela fala isso que às vezes o nosso parceiro ele não, não fala muito né muito de se abrir e aí, o que você pode fazer para melhorar o seu relacionamento? Para você entender o que está acontecendo com ele? Estimular ele de diversas formas. Então, fazendo o quê? Fazendo perguntas, indo de uma outra forma. Oh, mas você não acha que esse, essa forma aqui não seria a melhor para você? Não seria mais fácil? Não brigar, sabe? Não você ser ali, bater ali, bater não. Tem que ser assim, assim, assim. Não vai funcionar. Então, a base de um relacionamento é isso, né? A comunicação. E aí, você quando você vai conversando, você vai entendendo o que a pessoa quer o que, que ela tá esperando de você, aonde que ela quer chegar então eu e o Bruno desde o início a gente sempre teve isso porque para mim é muito fácil eu abrir as minhas coisas eu converso, eu converso mesmo, eu falo abertamente o que eu passeio, o que eu quero, o que eu tô esperando Para mim não tem esse negócio não, eu sou muito verdadeira e às vezes isso é até ruim, né, Para algumas coisas mas para mim não tem uma outra forma, eu sou muito verdadeira com as coisas que eu falo então com ele foi assim, e aí como eu fui falando, como eu fui me abrindo com ele ele foi vendo aqui, pô, ele poderia falar também então hoje o nosso relacionamento é muito bom por causa disso, porque a gente tem a comunicação. E isso que você falou do coach é muito interessante, porque as pessoas hoje julgam muito essa profissão, né? E eu sou formada em coach também, eu não sei se isso facilita a nossa vida, eu acredito que sim. Muito! <risos> né? Então é uma profissão muito boa e que me, me abriu a mente, muita, um, muito assim, muito. Ainda mais nessa questão das perguntas, de você trabalhar com perguntas, né? Que às vezes a gente fica querendo tirar do outro mas a gente não faz perguntas então a pessoa não vai falar o que ela quer o que ela tá sentindo nunca
0: eu acho nunca. que aquela expectativa aí real de achar tipo assim que a outra pessoa tem que uhum. fala, tem que fazer o que eu quero uhum. mas sem eu sem, sem falar ser Clara é né? tem que adivinhar,
1: tem que é, adivinhar normal. Que é
0: normal não é óbvio não mas às vezes o óbvio precisa ser dito
1: Uhum, exatamente eu eu, era, eu
0: vinha assim me de uma eu até lembro de por vezes os meus amigos brincavam comigo que me viam muito bem sucedida profissionalmente porque eu sempre fui muito determinada dentro uhum. dos meus trabalhos mas em relação a relacionamento eles brincavam que falava assim que me via muito sabe tipo aquelas tia rica mas sem alguém, não eles falam, bem, então. falam, gente, por favor, não, mas eu quero ser mãe, e não sei o que, mas é porque eu vim de muitos, não vou falar nem muitos relacionamentos, porque eu não tive muitos relacionamentos, eu tive dois, o Fred e um antigo, mas uhum. eu tipo, assim, eu me bloqueei de uma certa forma, que quando eu comecei a me relacionar com outras pessoas, depois do meu antigo, eu era aquela pessoa que, tipo, é assim, 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 assado e pronto. Aham, uhum, não cedia, né? Sabe, não tinha comunicação. Então, ou eu achava uma pessoa que iria se encaixar completamente no meu jeito, impossível,
1: uhum. Uhum. ou
0: eu dava um jeito de baixar minha régua e, né? Começar, começar a flexibilizar as coisas. E eu aprendi, eu falo, eu aprendi velha isso. Hoje, até quando eu comecei a me relacionar com o Fred, eu já estava com a cabeça mais aberta de que é, eu preciso ser diferente, eu preciso... Se eu quero ter uma família, se eu quero né, ter meus filhos, construir isso, eu preciso abrir minha cabeça. E a gente, às vezes, no início entrava até em atrito, porque a gente ficava... Ele falava assim, Monique, é, parece que você tá disputando comigo. E eu que, é. assim, não era consciente, era inconsciente, mas uhum. parecia que era uma disputa. Se ele falasse uma coisa, eu falava mas por que eu não posso fazer também? Sabe uhum. umas coisas assim? Perdi uhum. a essência do relacionamento, não era Sim. uma cooperação. E depois que eu fui, que aí eu comecei a entrar nesse processo de autoconhecimento, de definir o que eu queria para minha vida, essas coisas tudo assim, cara, a minha, a minha mente abriu de uma certa forma que hoje eu falo, meu relacionamento assim mudou da água. E eu vi que uhum. assim... Lógico que ele também mudou, mas eu vi que a forma que eu comecei a encarar as coisas e comecei a passar isso para ele, tudo ficou mais claro. Eu era muito chiliquenta de, por exemplo, eu não... A forma de eu falar, eu sempre jogava a culpa no outro. Sempre fui muito vítima uhum. sabe? Era sempre... Ah, é porque você fez isso, você fez aquilo... E depois eu comecei a perceber que, falei, gente... Não há quem aguente, é. né? Aham. Uhum. Então, aí eu vi a forma de falar, de tipo, eu estou me sentindo assim quando você faz
1: assado.
0: Faz com que a pessoa tenha sensibilidade de, poxa vida, peraí, tô chateando a outra.
1: Sim, aham. Uhum. É. A pessoa consegue entender, né? Porque Nossa, a gente quer, que a pessoa adivinha.
0: Faz toda a diferença. E isso eu falo, me até voltando um pouquinho agora para o trabalho em toda uhum. relação, a gente está falando de relação amorosa dos, né, dos nossos parceiros mas eu falo isso na amizade, no trabalho tá falando de, é, de pai, ter chefe rígido de sabe, de até chegar a ser grosseiro com a gente uhum. eu vejo muito que se eu tivesse mudado a minha cabeça a minha percepção, como eu tenho a cabeça hoje, eu tenho certeza que várias coisas que eu passei, eu não Sim. teria passado pelo simples fato de me posicionar de demonstrar os meus limites. Eu acho Sim. que eu ia contornar. Lógico que tudo que a gente passou fez com que a gente chegasse onde a gente está hoje dessa forma. Aham. Uhum. É, eu acho eu que vejo. isso ajuda muito.
1: Sim, quando eu entrei na, no, meu, no meu trabalho, né? Eu tinha 18 anos, era muito nova, eu era muito imatura também. Então eu batia muito de frente muito de frente. Quando, quando alguém me chamava a atenção, alguma coisa, eu falava: não, mas por que isso? Não sei o quê, não sei o quê lá. E aí, depois que eu fui crescendo, aí hoje eu vejo, cara, eu poderia ter evitado tantos conflitos lá dentro por causa disso. Tantos conflitos, mas eu só consegui entender porque eu tive que passar por isso, né? Então, por isso que hoje essa, esse negócio da comunicação, hoje a pessoa conversa comigo, quer falar comigo. Aí, se ela tem um posicionamento diferente do meu, eu vou falar a minha opinião, mas eu não vou... É, como é que eu posso falar? A gente esqueci a palavra. Obrigar
0: ela a pensar
1: igual. É, impor, impor, né? Impor ela. Ah, não, tem que pensar que nenhum. Não, não é assim. Cada pessoa tem a sua maneira de pensar, cada pessoa acredita em uma coisa e tá tudo bem, não tem problema nenhum. É o que eu falo pro pessoal na, na internet também. Se, você, se a pessoa tá criando um conteúdo que você não gosta, que você não acredita, que você acha totalmente o contrário, não segue essa pessoa. Não, é só não seguir. É só você parar de seguir, que tá tudo bem. Deixa ela fazer o trabalho dela lá. É, o seguidor, as pessoas que vão seguir ela, vão se conectar da maneira que ela fala, da, o que ela fala o que ela traz de conteúdo, mas se você não concorda, é só não seguir e segue a vida, eu acho que assim a, é, é muito simples da maneira que a gente fala, mas é, é isso, se cada pessoa tomasse conta, ah, não, 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 não concordo então, eu não vou seguir. Não, mas as pessoas, hoje em dia, elas têm mania de impor né, as coisas, de impor os pensamentos. E aí que gera vários conflitos. Não que você não possa conversar com as pessoas que pensam de uma forma diferente. É até bom porque você cresce também e você aprende outras coisas. Eu adoro fazer isso. Adoro entrar em um debate, mas não em um debate assim, de impor o meu pensamento. Não, mas é para entender o lado da outra pessoa. Mas, enfim, eu acho que é isso. Eu acho que quando você não impõe o que você pensa, e sim, só tem uma conversa ali, entende o que a pessoa pensa e tudo mais. Tá tudo bem, a vida vai ser muito mais leve, você vai levar a sua vida muito mais tranquila. Quem tiver que se conectar com você, vai se conectar. Quem tiver que ir embora, vai embora também e tá tudo bem. E sabe Mas por que, é que, tô... aí
0: que tá, me é, que as pessoas levam tudo muito pro pessoal, sabe? Uhum. Tô falando disso com propriedade, porque eu vivia dessa forma, assim. Eu não tinha esse pensamento é, de, como é que fala, de filtro, como eu tenho hoje, de Cara, tudo bem você ser assim. Não, eu respeito, também não. E só não, só não convive, só não é. fica perto. Eu não tinha esse pensamento. Pra mim, eu, tipo também assim, não. eu tinha que manter, eu tinha. Respeitar, pra mim, era tipo assim: o negócio ficar aqui na minha cara <risos> e eu tenho que ficar aceitando isso daqui. Uhum. Hoje eu levo muito menos as coisas pro pessoal, eu tenho trabalhado muito isso na minha cabeça. Tipo assim, ah, a pessoa falou alguma coisa. É, acontece às vezes a pessoa falar assim. Ai, dá aquela... Cara, uhum. é isso. ela acredita nisso, o problema é. é dela, se eu não acredito, o problema é meu, tá fazendo... Não, eu só fui...
1: Mim. Tá, tudo bem, eu só fui ter esse pensamento que eu tenho hoje, né? E é bem difícil, tá? Eu vou falar que é bem difícil, porque às vezes a gente fica... Não é possível que essa pessoa não esteja enxergando isso. É bem difícil, mas eu só fui começar a... a agir dessa forma agora, há pouco tempo. Que até há pouco tempo atrás eu batia de frente mesmo tava nem aí. Só que eu estava só é, tendo um nível de estresse muito alto e eu falei, cara, preciso cuidar das minhas coisas, vou cuidar do meu negócio, eu tenho muito mais problema no meu negócio, tenho que resolver minhas coisas. E é isso, aí quando eu comecei a focar no meu negócio, aí o negócio começou a expandir. Porque se a gente fosse preocupar com, com as pessoas já, porque fulano tem que pensar desse jeito, não, não vai, não vai pensar, não vai pensar, não é assim.
0: É, e é, é com tudo. Eu, leve, eu sempre falo isso, Eu sempre trago coisa da minha terapia pra cá, o podcast, eu abro aqui a Bíblia. Mas eu levei uma coisa dessas pra terapia, sabe, de, tipo, de incômodos, de, por exemplo, de não concordar com pessoas próximas. Uhum. E daí a minha psicóloga cirúrgica já falou, Monique, é, respeitar não quer dizer conviver.
1: Você não manter
0: a pessoa colada ali o tempo inteiro e você criando um atrito desnecessário. Cara, uhum. respeita, trata bem, seja educada, né? Aquela, aquela relação boa, ok. É. Mas não precisa se aprofundar em coisas que te chateiam, que te rir. Uhum. Aí falei, não vai
1: ser a, Não vai ser a sua melhor amiga, não vai ser o seu melhor amigo, não vai, mas vai ser uma pessoa ali que você vai conviver e tá tudo bem. Ninguém é obrigada a nada, depois de a vida
0: adulta é assim, gente uhum. né? E às vezes até tem gente é, dentro da nossa família Não sei se é um problema geral Às vezes tem gente dentro da nossa família mesmo, levando no extremo Sim. sabe Sim. Uhum. Né? Não precisa ter uma convivência se você não respeita Respeita, conversa, tem aquela troca saudável Mas não precisa conviver, não precisa se agarrar aos problemas da pessoa Pra você ficar irritado o tempo
1: todo é. Uhum, exatamente. Mas aí
0: a gente volta naquilo que a gente estava falando. Por isso que é bom se assim, conhecer, ter essa clareza do que você quer, dos objetivos que você busca. E sempre tá trabalhando nisso porque, primeiro, a gente foca nisso. Focando nisso, a gente acaba expandindo essas coisas e esquecendo Sim. outras coisas. Porque se uhum. a gente dá um tempinho a cabeça, minha filha, dá mais uns tempos de internet. A gente fica lá o tempo inteiro vendo, consumindo coisas dos
1: outros. E esquecendo Sim. coisas da
0: nossa vida o que realmente tem. Faz
1: tem sentido. fechar né? O que realmente se importa. Aí já fica absorvendo um monte de conteúdo, absorvendo, absorvendo, absorvendo. E aí a sua cabeça pira. Você pira, você fica doida, já era.
0: Exatamente. Mas, Mimi, me conta uma coisa aqui. É, já falando de Deus, né? Que você falou do sinal uhum. dele. Mas, me conta, quando você começou a desenvolver isso dentro da tua vida? Tipo. Lógico que Deus, a gente acredita, eu imagino que você deva acreditar, né? Sim. Mas, língua de religião, mas assim, sentindo mais esse contato. Porque eu acho muito uhum. legal a forma com que você traz é, dentro, assim, da tua vida mesmo. Falando de Deus, falando das coisas da forma leve, ter essa, essa intimidade até que a gente... Não sei onde a gente falou, que a gente conversou sobre isso, mas que você falou assim... Ah, eu acho que foi lá no meu canal no Telegram que você falou assim... O meu objetivo, a minha meta desse ah, ano uma é mais intimidade uhum. com Deus. Sim. Eu acho isso muito bonito. Eu também quero, apesar de que eu, eu falo, eu rezo o tempo todo, eu tô o tempo todo tipo, conversando com Deus mesmo, falando, desabafando, uhum. agradecendo. Eu sou sempre assim, eu reclamo de manhã, à tarde eu já tô agradecendo porque eu vejo alguma coisa que ele me mostrou e assim vai. Mas eu sempre é acho que eu preciso de mais intimidade, sabe? Eu queria saber uhum. você, da onde você, da onde surgiu é, isso na sua vida, quando você sentiu necessidade de trabalhar mais nesse tema, como que foi?
1: Cara, vamos lá para mais uma hora de podcast. <risos> <risos> que é bem grande essa história. É, hoje em dia eu falo que Deus é um lifestyle, né? É, é, você não é uma religião porque para mim hoje religião só afasta as pessoas mais do que um Então não é uma religião Deus é lifestyle, tá, tá na sua vida Não tem como você, não tem como eu trabalhar Não tem como eu postar onde um stories ou vender alguma coisa Sem falar de Deus, porque é o que eu vivo Ele tá em mim, entendeu? E minha história com Deus é muito louca Porque eu sou bem leiga, tá? Eu, não, eu nem sei muito, mas a minha história com Deus Começa lá em 2014 Eu tinha 16 anos Fui convidada para participar de um, de um encontro de jovens na igreja e aí eu fui nessa, assim, minha família, voltou um pouco, minha família sempre foi de igreja assim, mas só de saber, ah, não, tem que batizar, tem que fazer a primeira comunhão, não sei o que, mas nunca foi assim, ah, não, tem que ir para a igreja, nunca foi assim, mas segui ali aquelas doutrinas, né? Então em 2014 eu fui chamada para um encontro de jovens, aí eu fui no encontro de jovens, gostei bastante, comecei lá naquele encontro de jovens e ali minha vida com Deus começou, né, eu falo que iniciou ali porque foi ali que eu tive o meu, primeiro, o meu primeiro encontro sozinha até então outras pessoas tinham me apresentado Deus ah não, Deus é assim, Deus é assim, Deus é assim, tá, mas pra Milena, quem é Deus pra Milena? Como que ele, como que ele funciona, como que ele se porta, o que que ele fala? então ali na igreja eu tive o meu primeiro encontro com Deus é, vou bem resumir tá, porque senão eu vou contar a história dessa aqui, é, comecei lá no encontro, fiz minha, minha crisma lá, confirmei lá é, meu batismo e tudo mais na igreja católica isso e aí, entrei lá na, na frente dos grupos jovens de coordenação, essas coisas assim, saí da igreja, acabou o grupo jovem, e aí eu e Bruno a gente se conheceu na igreja, né, a gente sempre teve essa, essa sede, sabe, de experimentar mais, de saber mais, de estar mais íntimo de Deus, é, não tem muito o que eu explicar como é que é, é você, a pessoa tem que viver no que é, então, a gente saiu da igreja, quando a gente saiu quando acabou o grupo jovem lá da igreja, a gente falou, cara, o que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer? Precisamos encontrar pessoas que queiram, que tenham essa sede também. Porque é o que a gente fala no empreendedorismo, você é média das 100 pessoas que você mais convive. Então, é, quando, a pessoa, quando você convive com pessoas que estão em busca disso também, você vai crescer, você vai elevar de nível, você vai é, estar mais íntima de Deus. Então, eu estive à frente. E eu falo que Deus já vem me chamando, ó, o meu chamado, há muito tempo. Desde lá da, da época da igreja, quando eu coordenei alguns grupos lá. Por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Muito tímida. Eu tô falando esse podcast aqui, mas eu sou uma pessoa muito tímida. Eu fico imaginando, cara, quando o meu perfil crescer, as pessoas começarem a me encontrar na rua. Como é que eu vou? Como é que eu vou reagir? Eu vi com meu fã. Eu já fico imaginando. Eu como penso é.
0: nisso, você acredita. Eu vivo falando com a Amanda e às vezes a gente entra nesse... nesse... Assunto, que eu falo assim, cara, eu não sei, eu acho que eu não quero ser famosa, eu quero, tipo, vender, ser reconhecida uh -huh. pelo meu trabalho, mas eu não sei se eu quero essa forma junto, eu não sei se eu quero ser conhecida assim, Sim. sabe? Da pessoa, mas de... eu acho... meu Deus, é consequência. É, é, exatamente. Tem consequência, mas é engraçado você pensar, eu quero uma coisa, mas não quero,
1: sabe? Sim, uh -huh. ainda mais hoje em dia, né? Nesse mundo que a gente vive de cancelamento, a gente vê que essas pessoas famosas estão passando. Mas às vezes eu sou, eu sou meio ansiosa, você pensa lá na frente, falo, cara, eu sou muito tímida. Como é que eu vou falar com a pessoa quando ela vai me achar uma mal educada? Mas não é isso, é porque é timidez mesmo. Eu estou entratada nisso aos poucos. Mas enfim, voltando para a parte da igreja. Eu falo que Deus vem, chamar, vem me chamando lá de trás, por quê? Porque quando eu coordenei, tem um grupo né, de jovens você precisa estar à frente disso. Então eu tive que ir quebrando minha, minha timidez aos poucos. Então lá, lá de trás começou, começou, começou. E aí, é, saindo lá da igreja, é que eu às vezes eu esqueço a minha trajetória, eu preciso voltar um pouco. <risos> e aí saindo da igreja, fui pra gente, eu e o Bruno a gente sempre foi procurar, a gente sempre foi sempre assim, esteve ali, né, presente, querendo mais, querendo mais. E aí, aos poucos, a gente foi, assim, encontrando pessoas que queriam também. É, a gente fez retiro, é, a gente encontrou uma nova igreja agora, que estão pessoas em unidade, né? As pessoas estão em unidade. É, eu gosto de falar também que a igreja não é um, um... Não são quatro paredes, são duas pernas. A igreja é você então é você que carrega, é você que carrega Cristo o Espírito Santo está dentro de você então não se não se limite ah não, eu vou encontrar Deus só na igreja não, você pode encontrar Deus em qualquer lugar assim como eu, eu entendi que era uma uma mensagem de Deus falando para mim que eu deveria sair daquele meu emprego aquela que eu contei aqui no início do podcast ele fala comigo a todo momento e como que eu faço para ser mais íntima dele todos os dias eu tenho aprendido isso por isso que eu falo que eu sou muito leiga porque a cada dia eu tenho aprendido mais é você lendo uma parte da Bíblia, é você fazendo um jejum, é você conversando que nem você falar, não, de manhã eu converso com ele, à tarde eu reclamo, à, tarde eu agradeço. É, à, tarde eu reclamo, à noite eu agradeço, é exatamente isso. Eu, eu falo que às vezes na rua as pessoas devem me achar maluca, porque, agora não porque a gente usa máscara, mas sem máscara eu falo sozinha, mas eu não tô falando sozinha, eu tô falando com Deus não fala falo que Deus é um amigo nosso, a gente conversando, tá conversando normal. É, exatamente, é. esses
0: dias atrás eu ouvi, não lembro, tava ouvindo o um podcast e tava falando sobre isso, não lembro quem é que tava falando, mas é, tava comparando, tipo assim, que às vezes as pessoas querem ter intimidade com Deus, mas elas não sabem como. Daí Sim. tava comparando um amigo, fala como que você cria intimidade com uma pessoa? Conhecendo mais a história dela, não. falando sobre as coisas, ouvindo o que ela tem pra dizer, Uhum. falando, reclamando, buscando, né, mantendo uhum. essa relação, então a intimidade a gente cria assim então eu falei, cara, eu não sei se você pensava assim, a minha família também é católica os meus pais são muito fervorosos assim, de igreja, canto uhum. na igreja e tudo mais e eu sempre fui criada dentro da igreja, tipo, orações, reza terço, Sim. essas coisas assim só que uhum. eu sempre fiz isso, mas era meio que uma repetição, era um Sim. decoreba ali, entendeu? Eu entendo a importância, uhum. eu entendo a importância, faço, continuo. Mas eu pensava, cara, parece que... Não sei se eu tô me sentindo conectada. É
1: sempre do mesmo, era exatamente o que eu sentia. Né? Eu senti
0: Aí, assim. quando... Hoje eu rezo, tenho as minhas orações, mas essa questão de intimidade que eu falo, eu comecei a criar, assim, de, sabe... Antes, olha, eu me perdi nos meus pensamentos Quando eu ia rezar, porque eu ficava Será que eu chamo de Deus? Será Senhor Será que eu chamo de Jesus? <risos> Aí, o que que acontece? Você perde todo ali, sabe? A oração, barco perde Você fica meio... Sabe, ah, um lugar, sabe o lugar é. que eu adoro? Que eu vou falar, falar, cara não, Lógico que você não vai Tratar com falta de respeito, vai falar de qualquer forma, tipo assim. Uhum. Mas eu converso, quando eu falo de conversar, eu converso como se fosse meu amigo mesmo. Normal, aham. Né? Uhum, é, meu um amigo, falando, ó. Oh, e às vezes até falo, cara, meu Deus. Tá, você... Não, tá difícil pra caramba aqui. fala, <risos> me ajuda? Não. Não, e é muito.
1: Sempre... E sempre é aparece, é
0: muito. Por isso que eu falo que eu te admiro muito. Porque você passa muito assim, do que eu acredito, sabe? Uhum. Essa coisa de... De manhã eu tô lá falando, ai, nossa, eu tô triste, que é que... Nossa, não sei o quê. E daí, à tarde, eu falo, cara, obrigada, Deus. Nossa, uhum. você é lindo. Meu Deus, você de mim se, fosse, se não fosse você. Não, e eu sempre falo, cara, ele é... Como é que fala? Ele provê. Exatamente. Ele provê, sabe? ele nunca me deixou na mão me de falar, tipo assim eu, tenho, eu, fico, eu aprendi a confiar aprendi a ter paciência nas coisas uhum. sabe, se eu tô fazendo o meu se eu tô fazendo o que eu posso fazer se eu tô focando, não é deitar ali no sofá e ficar só pedindo, né
1: Sim, é, eu, eu, também eu aprendi conta. a ser
0: mais específica nas coisas que eu quero
1: uhum.
0: pra poder falar com ele e perceber também quando ele garante ali, né, a parte dele Sim. e... Essa, em relação a trazendo, misturando os nossos temas, empreendedorismo. Não tem, a gente não tem instabilidade. E para começar, é um desafio. Uma coisa que eu queria comentar também, aproveitando o gancho aqui. Você falou da tua transição de carreira, que demorou. Eu fiz a transição de carreira assim. Eu decidi, me preparei ali, não foi por muito tempo. Eu acho que eu demorei uns seis, seis meses, sete meses, mais ou menos assim. Mas eu não consigo uhum. juntar uma grana boa, também consegui, é, como é que fala, fazer a negociação, ser mandada embora e tudo Sim. mais. Então eu fiquei, eu saí um pouco mais segura. E eu é, acho que é. isso é o. como é que fala, esse é o caminho. Lógico que tem gente que sai, que abre mão e vai que vai, não vejo problema nenhum se ela bancar essa decisão. Mas uhum. eu, mentalmente falando, emocionalmente, me senti muito mais segura tendo essa segurança para não precisar tomar outras decisões. Sabe? Eu também. Tirar coelho de cartola. Eu também. E, e ainda assim, é, voltando agora para o assunto que eu ia falar de estabilidade, tendo a segurança que eu, eu construí e tudo mais, mas sempre foi assim. Eu sempre tive uma conversa muito franca com Deus em relação a isso, de entregar os meus sonhos na, na mão dele e falar... E ter isso também de gratidão, eu, eu sempre quis ser ferramenta, sabe? Eu sempre uhum. falei, cara, eu não tô aqui como mentora pra só, como é que fala? Ajudar as pessoas, tipo, estrategicamente. Eu quero ser ferramenta de Deus na vida dessas pessoas. Eu Exatamente. quero que elas olhem para essas coisas e enxerguem que, é, sabe, não essa coisa egoísta. Mas enxergar um pouquinho dele em cada coisa, sabe? De melhorar a vida. Porque eu acredito que Deus é muito isso, E A gente faz um papel muito bonito na vida das pessoas. Apesar de todo esse preconceito, né? Das novas profissões, dos papéis que a gente vem desempenhando. É, hoje, eu prezo muito por qualidade de vida, bem-estar. Eu comecei muito ali. O meu nicho era ajudando as pessoas mais a é, empreender no sentido assim... Ah, vem aqui que eu vou te ajudar a ter mais resultado. Não, não, não. Mas eu fui descobrindo que essa pessoa, se ela não se cuidar, ela não consegue ter resultado em nada. Então, Sim. eu prezo o por realização, qualidade de vida, bem-estar. Então, quando eu falo de rotina, eu me realizo porque eu acho que Deus não mandou a gente aqui no mundo pra gente, sabe, vir aqui a passeio. Sim. Não, a gente precisa evoluir, a gente precisa se cuidar. Então, tudo eu vejo muito dentro dele.
1: É... Tem, uma, tem uma passagem que eu até separei, que é assim, ó, vou ler aqui, e, que fala assim, e Jesus terminou dizendo, pois muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. Essa passagem tá no meu status do WhatsApp. E eu coloquei ela lá, porque poucos são escolhidos. Aí, um belo dia, me deu um insight, assim. Aí eu entendi o que, que significa essa passagem para mim. É porque todas as pessoas, elas são chamadas para cumprir o seu propósito, para cumprir a sua missão. Todas. Deus não exclui ninguém. Só que poucas aceitam o que eles têm, o que o que Deus manda elas fazerem. Por quê? Porque Deus não falou que ia ser fácil. E não é fácil. Eu falo que a minha intimidade com Deus é, se fortificou a partir do momento que eu que eu saí do meu emprego. Porque essa questão do empreendedorismo que você falou, que a gente não tem estabilidade e foi exatamente isso. Eu planejei uma coisa, aconteceu totalmente diferente do que eu planejei. Totalmente diferente. Então, se eu não tivesse... Eu falo que foi... Foi nessa fase, assim, foi um ano, um ano, né, que eu tô empreendendo, que eu me fortaleci ainda mais em Deus, que foi quando eu comecei a ler mais a Bíblia, foi quando eu comecei a ter mais intimidade, porque eu não tinha onde me prender, eu não tinha, assim, um salário, ah, não, no final do mês tem um dinheirinho aqui que eu vou pagar minhas contas, Já não tinha como eu me planejar, não, porque cada mês é um mês diferente, né, para quem empreende. Então, todos são escolhidos e Deus escolhe todas as pessoas, só que poucas aceitam o que Ele tem tem para dar. E foi o que você falou, né? Não adianta a gente ficar sentada só rezando, pedindo a Deus. Ah, não, Senhor, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Não, se você não fizer, você não vai receber. Porque é como Deus nos dá, Ele dá a semente pra gente. A gente precisa pegar a semente e vai plantar a semente. Só que todo dia essa semente, ela precisa, precisa ser regada. E como que ela é regada? Através do nosso trabalho, através do nosso serviço. A gente tá servindo outras pessoas. Então, se você não rega essa semente, a semente ela não vai crescer, ela não vai dar fruto. E todos nós fomos feitos para dar frutos, para servir outras pessoas. Então, esse, esse um ano foi o ano que eu mais me fortaleci, assim. Teve dias que eu falei, eu falei no, no lançamento do meu curso, quando eu lancei meu curso, eu não tinha vendido nenhum, nenhum curso no, no dia, né? Assim que acabou a live. Deu problema no meu negócio de e-mail, não disparou e-mail, bloqueou. Ou seja, só as pessoas que estavam assistindo a live que receberam ali o, o pitch de vendas, né? E aí eu lembro que eu viajei e eu falei assim, eu não vou desistir. Enquanto o carrinho estiver aberto, eu vou estar ali oferecendo, eu vou estar fazendo meu trabalho, eu vou falar pessoa por pessoa. Eu peguei um grupo, no grupo do WhatsApp tinha um 150 pessoas, se eu não me engano. Eu chamei uma a uma no WhatsApp, eu fiz o meu trabalho, eu fiz a minha parte. E eu falei assim, Senhor, eu não vou desistir. E aí teve, tá? E passou e tal. É, chegou a noite, acho que é, chegou a noite, chegou assim no final da tarde. Eu falei, Senhor, é muito difícil, né? É muito difícil, eu não, não sei se eu vou aguentar, não se o senhor puder me dar um sinal, porque eu sempre fui muito assim com, com Deus, falei assim, oh, eu não entendo não, eu sou meio lerda, se você puder me mostrar assim, aparecer na minha frente, falar o que eu tenho que fazer, fica mais fácil para entender, tá? Então eu sempre tive essa conversa com ele, sempre fui assim, porque eu sou meio lerda até com as pessoas que falam comigo. Aí <risos> falei assim, se você puder me mostrar assim que eu tenho que continuar, que eu estou no caminho certo e tal, Monique, na hora que eu falei isso, caiu a minha primeira venda, na hora que eu falei, na hora que eu falei, eu tenho... Eu, eu lembro dessa imagem, estava deitado na rede com o meu telefone na mão, e eu estava conversando, eu lembro até que estava passando uma borboleta assim, voando. Eu falei assim, se você puder me mostrar, assim, né? Se puder me mostrar, se também se não puder, não tem problema não. Na hora, caiu a primeira venda. Eu falei, cara, se isso. Aí eu falo, né? Foi o que eu falei lá no início do podcast. Se isso não é sinal de Deus, eu não sei o que é. Eu não sei o que é, porque não, não tem explicação. Então a minha atividade com Deus se fortaleceu nesse um ano empreendendo. E a cada dia eu me fortaleço mais, porque é só nele mesmo que eu consigo me segurar. Porque se for depender de, de clientes, se for depender de post no Instagram, se for depender de algoritmo, minha filha, eu tô ferrada, a gente não faz mais nada, né?
0: Mas é desse jeito, e aqui acontece do mesmo jeito. Me... Nossa, é sempre assim, eu falo, é... quem fala que empreender, tipo, ai nossa, sabe, essa é fantasia, fácil. não que é fácil, mas... Ah, porque assim, quem mostra que é muito desenrolado empreender, uhum. tá mentindo, porque Sim. é um desafio muito, 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 muito grande. Ainda mais a gente lá. que é mulher, e tem as não. nossas fases também, né, hormonais, uhum. é, acorda de um jeito, dorme de outro. Uhum.
1: Não é fácil. Não, eu vou, eu vou te dizer, antes de eu sair do meu trabalho, eu achava que empreender era falar assim, ah não, é difícil, tá tudo bem, é difícil. Mas eu não imaginava o tanto que era difícil Eu não imaginava que você tinha que acordar no outro dia E fazer tudo, tipo, mudar as estratégias Às vezes você está pensando em uma coisa que vai dar muito certo E o negócio dá muito errado Você tem que mudar totalmente Isso que aconteceu no meu lançamento A questão do e-mail, né? Do e-mail marketing Tinha 200 pessoas tinham mais de 200 pessoas na minha lista de e-mail Então essas pessoas iriam receber E na minha live só tinham 30 pessoas Acho que foi o pico, é 30 pessoas Olha o quanto de gente que não recebeu a minha mensagem Fora as pessoas do WhatsApp, que nem todo mundo que se inscreve entra no... no WhatsApp, né? Então eu perdi muita gente. E aí a gente tem que mudar a estratégia. Aí foi quando eu tive que falar no 1 a 1 minha... aí eu tive que fazer outra live. Então empreender é isso, né? Um dia você tá assim muito bem, outro dia você tá... Tá, vamos mudar a estratégia daqui, vamos ver o que, que eu posso fazer. E aí entra a parte até do... do relacionamento, meu relacionamento com o Bruno, porque o Bruno trabalha comigo. Então tem dias que eu tô muito mal e é ele que segura aqui. Ele que segura as pontas, ele que me ajuda. Porque a minha família, e a minha família não acredita ainda A minha família acha que eu não faço nada em casa A minha família acha que eu tô desempregada Ficam me mandando currículo ficam, é, Currículo não, ficam me mandando vaga de emprego Eu falo, não preciso de emprego eu, eu, eu empreendo, eu sou minha própria chefe Eu tenho o meu trabalho, eu tenho o meu negócio Eu não quero isso Então só quem entende o que eu faço é o Bruno Que tá do meu lado aqui E hoje as pessoas que eu tenho mais conexão né? Com você, com a Amanda As pessoas que estão nesse meio Porque as pessoas que não estão nesse meio, elas não entendem o que a gente faz. Ainda mais que é uma profissão nova. E aí meus pais me perguntam. Milena, o que, que você faz? É, se alguém me perguntar o que você faz, o que, que eu falo? Ah, pai, fala que eu trabalho na internet. Não precisa me explicar muito, não. Fala que eu trabalho na internet. Quem quiser me seguir lá, me segue. Fala para me seguir no Instagram, tá? Não esquece, não. Manda o seu amigo aí, sua amiga, me seguir no Instagram. Só não esquece disso. Mas assim, porque é muito nova. É uma profissão muito nova. E até pra gente mesmo, às vezes a gente fica até confuso, né? Porque, cara, o que eu faço? A gente vem de curso, né? A gente é professor. Nós somos professoras, as duas. que a gente dá mentoria, a gente vem de curso. Então hoje, eu me... se a pessoa me perguntar, sou mentora, sou empreendedora, mas também sou professora. E olha que, olha que louco, porque na, na escola, tinha muita gente que queria ser professor, né? Tem essa relação com o professor, então acaba assim, ah, não, vou fazer, eu quero ser professor quando eu crescer. E eu nunca pensei nisso, porque eu sempre me achei, falei, não, não sei ensinar, não sei explicar, falo tudo enrolado e continuo falando. Eu falo que vou ter preciso fazer uma, uma fono, porque na faculdade, na faculdade não, na escola, como eu era muito tímida, quando eu tinha apresentação na escola, eu falava muito rápido para acabar logo a apresentação para eu sentar logo na mesa. Então eu cresci com essa dicção meio ruim, mas aos poucos eu tô melhorando. E tem, a internet tem me ajudado bastante, tá? Me ajudado Ai, bastante.
0: É a gente acabar reparando em coisas que a gente não reparava antes, né? E uhum. a... Como é que fala? Opa, preciso prestar atenção nisso aqui, preciso Sim. dar mais atenção. Eu também sou assim, viu? Você não tá sozinha. Eu também fico <risos> reparando em várias coisas e falo, meu Deus... Que dicção, que concordância. É. Eu tenho mais o meu sotaque ainda que é forte, aí eu falo, ai, nossa, fica feliz demais. É umas coisas que a gente acaba preocupando. Mas que a gente tava falando Mi, de, de ser difícil empreender, né? Não é querendo fazer com que as pessoas que querem empreender desistam, pelo amor de Deus, minha vida tá aqui para isso, para ajudar Já a você lidar a fazer essa transição e a criar o próprio negócio. Mas a gente falando nisso para desmistificar essa ideia de que empreender é um mar de rosas. Não uhum. é. Tem muita parte boa, que é a coisa da liberdade, da flexibilidade. Era, é um... você falou do teu valor, né? Uhum. Liberdade. O meu é flexibilidade, sabe? É, eu gosto de, de poder escolher como, quando e que jeito que eu vou fazer as coisas. Eu uhum. gosto muito de, de fazer isso. E empreender tem muito disso para mim Eu poder escolher como que eu vou Sabe, criar as minhas próprias regras Dentro da uh -huh. minha empresa Eu sempre uh -huh. falei nos meus trabalhos ah, Quando eu tiver a minha empresa isso Mas era, era uma coisa bem aleatória Porque eu não tinha um sonho muito concreto De falar, vou empreender Eu sempre me vi muito nem nova eu nem Eu nem sempre eu. me vi muito nova crescendo em uma empresa Sendo diretora, sendo coordenadora Alguma coisa assim Mas empreendendo sozinha não mas quando eu fui vendo que as culturas... Eu não me encaixava nas culturas, eu falava... Nossa, se eu tivesse uma empresa, eu ia fazer assim, assim, assim.
1: Uhum.
0: Nossa, eu faria assim. Meu Deus, pra que isso? Eu ficava cheia dessas coisas, assim. Mas tem muitos prós empreender, né? Muita é, coisa. É, o limite, assim, não tem limite. Mas as responsabilidades, elas são, assim... Pega bastante. É onde Sim. a gente precisa de algo pra sustentar. Porque senão a gente...
1: Tropeça e desiste. Desiste, e desiste no meio desiste. do caminho. Desiste. E eu falo que, eu falo que se você não tem um, um motivo forte do porquê você está fazendo isso, você desiste no meio do caminho. Ah, eu quero empreender porque eu quero ganhar muito dinheiro. Tudo bem, você pode querer ganhar muito dinheiro, mas esse não é o motivo do seu negócio. Porque se for, você vai desistir no meio do caminho. Porque não é fácil. Só que, é, olha isso, as pessoas me perguntam: Ah, Milena, você não sente falta? Minha mãe pergunta: Milena, você não sente falta? Eu falo, mãe, não sente falta? Não sinto falta nenhuma do meu trabalho. Sabe o que é nenhuma? Zero, assim, zero, nem. Nem do salário, nem das pessoas que estão lá. Sim, nem... Mas
0: isso aí vem muito. Por isso que eu falo que fazer a transição de carreira consciente é muito melhor do que fazer do nada. Sabe por quê? Sim. A gente só tem essa cabeça mais firme em relação a salário porque a gente tem a nossa segurança, a nossa reserva de emergência. A gente sabe que caso dê alguma merda um mês, a gente uh -huh. não vai precisar sair correndo, fazendo qualquer coisa. Então Sim. isso dá segurança. Né, uhum. Eu estava lendo, acho que era um livro que falava isso: que um dos maiores motivos assim, das pessoas se desesperarem, tomarem decisões, decisões erradas, é o financeiro. Então, uhum. essa segurança, gente, para tudo, gente, para empreender, para fazer transição de carreira, é, não adianta falar que o financeiro não importa. Esses dias para trás, meu, eu estava bem puta, que eu gravei até um áudio para uma amiga minha a gente tava discutindo sobre, discutindo não, discutindo no bom sentido, <risos> mas falando sobre isso, de dinheiro, né? E uhum. eu fico boba de ver o quanto as pessoas atropelam essa parte, porque elas pensam assim, ai cara, eu vou fazer o que der aqui, eu vou ficar devendo e depois eu vejo, quando eu ganhar muito dinheiro, eu pago o que eu tô devendo. Cara, isso fode é o lógico da gente, uhum. porque como é que dorme? Fala pra uhum. mim. Eu não vejo eu assim, conto. até eu já vi a Valesca, Bruze, contar Ícaro de Carvalho, eles falam, ai gente, já fiquei devendo, investi, perdi dinheiro, mas isso não foi proposital, não foi tipo assim, vou gastar e ver o que dá e não. Isso é, é compulsão, gastaram, perderam, entende? Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Se as pessoas soubessem o quanto ter essa reserva de emergência, ser uma pessoa controlada financeiramente, traz hum. essa... Esse primeiro é calma o muita
1: coisa muita A gente coisa.
0: consegue controlar Se
1: Até eu não tivesse pra... a, minha, a minha reserva de emergência, eu ia ficar louca, eu ia estar louca Por isso que eu, eu sempre fui, essa questão financeira, eu sempre fui muito controlada com as coisas, desde pequena, não sei de onde veio isso, mas desde pequena eu sempre fui muito controlada com essa questão de dinheiro de você guardar dinheiro, de você ter um dinheiro guardado, então quando, como eu juntei minha reserva de emergência desde o início do meu trabalho, que eu não sabia que eu já sabia que eu não queria ficar lá então pra mim foi ótimo, foi assim, que me deu tranquilidade também porque se eu tivesse saído, conheço pessoas que saíram assim, do nada teve um nível de estresse muito alto, pediu demissão então não dando super certo assim, super certo desse jeito mas pra mim, não ia funcionar, não ia funcionar e eu só descobri isso porque eu... foi quando a gente entrou ali no mundo... É... me conheci né, fui me conhecer fui participei de várias práticas para eu me conhecer porque pra gente poder ajudar outras pessoas Primeiro a gente precisa se ajudar E se a gente não tá se ajudando, se a gente não se conhece A gente não consegue ajudar outras pessoas E uma parte interessante disso também Voltando à parte de relacionamento se, Eu não sei se você sabe disso Mas a, o maior índice de briga De cavalo, de separação é por causa da parte financeira Saber disso?
0: Uhum.
1: É uma loucura isso porque, porque não tem dinheiro, porque falta dinheiro Porque um paga mais do que o outro Um ganha mais do que o outro E aí acaba o relacionamento, acaba o casamento então, essa parte financeira é muito importante. E, por, e é por isso que eu falo, quando a pessoa está em transição de carreira, eu sempre falo que ela precisa começar uma dupla jornada. Está no CLT, começa com o seu negócio ali aos poucos e vai deixando. E vai, ele vai crescendo aos poucos. Quando você vê que você não está não dando mais conta esse, esse pouco tempo que você tem, ou então você está. O, o CLT está travando você de ganhar mais no seu negócio. E aí sim é a hora de você pedir demissão. Foi assim que uma mentorada minha começou Ela começou o negócio dela do zero, assim Ela chegou pra mim, ela só tinha a ideia Na cabeça, não tava nem no papel A gente colocou no papel, ela foi lá, foi fazendo Foi fazendo, hoje ela tá aí com o negócio dela Ainda não pediu demissão, porque foi o que eu falei pra ela Espera, vai juntando o seu dinheiro Vai fazendo o que você gosta Quando você ver que tá na hora de sair, você sai E é assim que ela tá falando Cada, Toda semana ela me manda mensagem me Não tô aguentando mais, tô com vontade de largar tudo Jogar tudo pro alto e focar Falei é aos poucos, é assim mesmo. Eu não tenho... Mas
0: é, a gente vai criando esse sentimento de conforme o, negócio, o nosso negócio paralelo vai crescendo, vai crescendo. o sonho, o nosso sonho vai crescendo, e uhum. aquele lugar que a gente ocupa vai ficando insustentável.
1: Uhum.
0: Cara, chega uma hora que você cria essa, essa, como é que fala, essa coragem de falar: Cara, eu vou ver do meu negócio porque não tá valendo a pena. Eu uhum. ganho mais lá e aqui tá me fazendo passar estresse Lá eu ganho mais se eu abrir mão daqui Então é natural, né? É, e é... tá fazendo um
1: negócio que você, que você gosta, né? Que tem uma essência ali por trás Ah, eu vendo roupa, tá? Você não vende roupa Você vende autoestima, você vende ali a valorização da mulher você, Sei lá, você tem... É, eu gosto de falar isso porque Às vezes a pessoa pensa muito no material Só que não é o material, não é a... Ah, Pode ser até um pouco romantizar essa questão, mas não é não é qualquer coisa, é por pessoas, é por pessoas. E o Bruno fala muito disso, que a sua mensagem ela pode salvar vidas de outras pessoas. Então a gente precisa abrir a boca, a gente precisa falar do que a gente acredita, a gente precisa falar do que a gente viveu, da nossa história, porque com certeza o que a gente passou, pessoas estão passando agora, e você pode ajudar essas pessoas. Mas eu acho que é isso, É, é são vidas, sabe? Não são números, são vidas. E as pessoas, é, às vezes, falam assim, ah, porque o meu Instagram é pequeno, porque a minha rede social é pequena. Mas você tem ali 100 pessoas, 200 pessoas, são pessoas, são vidas que estão ali te assistindo, não são números.
0: E se a gente soubesse, né, conscientemente, o quanto a gente impacta, a pessoa uhum. tá quieta, mas o que você tá falando tá entrando ali, né? Sim. Um dia você pega ela com a cabeça mais fértil, daí você joga a sementinha eu sempre falo que isso é muito sinal de deus me eu sei que a gente não pode colocar como é que fala a, o nosso trabalho a expectativa no outro né não pode ficar uhum. dependendo muito do de estímulo externo mas eu sempre falo eu acho que deus usa pessoas para dar esses sinais para gente Com certeza. assim como ele me usa ele usa outras pessoas também. Com
1: certeza. E daí Sim. eu falo,
0: sempre que eu tô muito pra baixo, sempre que eu tô meio que olhando o meu trabalho, e falo, ai, será? Será que é isso mesmo? Aparece uma ou duas pessoas falando assim, nossa, aquele dia que você falou isso, ficou na minha cabeça. Esses dias atrás, me faz muito tempo que eu apaguei os meus destaques de livro. Uhum. que eu já li. Esses dias atrás, uma mocinha apareceu, uma conhecida minha apareceu e foi lá no meu direct e falou assim, Monique... Eu saí de zero livros para seis livros no ano.
1: Eu Cara. printei
0: esses livros aqui do Teus Destaques e fui comprando e eu li. Olha que coisa! Eu fiquei assim... Que? <risos> e isso não é um sinal de Deus, assim, para me falar. Ô, oh, uhum. cabecinha, continua. Faz seu trabalho aí que, eu, ah, como é que fala? O resultado vai vir. Uhum. Fica, Continua, mantém. E acho que era um num, numa das épocas que eu estava meio desanimada, com o um clube de leitura até, eu falei: será que as pessoas estão é. gostando? Será que está sendo válido? Será que não? Nananã. Daí ela veio com esses prints me contando que leu é. e que já tinha comprado, que estava super animada para 2022. Eu falei. Eu não posso não parar, para. sabe? Eu não é. posso, eu não posso parar, eu não posso. E sempre acontece um ou outro de falar, olha aqui, lembrei do teu pouquinho todo dia, tô fazendo e tem dado certo.
1: Eu lembro <risos> todo dia, amor. Todo dia, um pouquinho todo dia. Eu peguei isso aí pra mim. Eu falo, cara, um pouquinho todo dia, é melhor você fazer um pouco todo dia do que você tentar fazer tudo em um dia só, que você não vai conseguir. Aí você vai se frustrar. Isso, esse do pouquinho todo dia é muito bom. É igual exercício físico, eu tenho que voltar, inclusive. Mas eu comecei um pouquinho todo dia 15 minutos todo dia de exercício 15 minutos todo dia de exercício Quando eu vi, eu já tava fazendo um mês quase de exercício Então esse é um pouquinho todo dia que você criou Que você fala E você fala isso há muito tempo já, né Desde o, desde o curso que eu, que eu participei com você Foi muito bom Isso foi assim. Mas foi... é
0: porque é uma coisa que eu vivo Mi. Eu sou, uhum. eu falo meu, O meu, sei lá, meu temperamento Sei lá, essas coisas assim, o meu perfil, eu sou muito uhum. traída com tudo. E não adianta eu querer realizar muita coisa, coisas enormes, porque eu perco a paciência, eu perco o foco, eu perco tudo. Então Sim. eu criei isso na minha cabeça para eu entender que é melhor eu ter a frequência do uhum. que trabalhar com quantidade, entendeu? Sim. Então eu me convenço todo dia nisso, um pouquinho todo dia. Às vezes eu levanto e falo, ai, ah, nossa, eu não quero caminhar hoje. Eu falo, não, um pouquinho, só um pouquinho. Vamos, <risos> então, tipo assim. Só um pouquinho. E daí, depois que eu tô lá, já acontece. Pra tudo, Mi. Às vezes, uma, uma louça que eu vou lavar, eu falo, e depois eu faço. Eu falo, um pouquinho. É melhor lavar esse pouquinho aqui. do que Entende? Eu me converto Sim. nos poucos. Uh -huh. E eu falo, é o pouquinho que faz milagre na minha vida. Porque foi guardando um pouquinho de dinheiro por vez. Foi fazendo a transição um pouquinho... Sabe, Sim. foi clareando as minhas ideias que eu fui. Que no final das contas eu acabei realizando várias coisas, até Também. o é, é, próprio, tipo assim, vir morar no Rio. Eu comecei Sim. a morar o Fred. O Fred já morava aqui, foi indo aos poucos. Aos poucos, quando eu fui ver, né? Eu pensei o que é que eu preciso para morar lá, o que que eu preciso fazer para me sentir segura. Uhum. Foi os meus sonhos, os meus planos foram acontecendo aos pouquinhos e eu cheguei em todos eles. Então é melhor eu ir um pouquinho todo dia que eu vou realizando do que eu sempre ficar cuspindo ideia, não conseguir fazer nada ou um dia fazer muita coisa e no outro já desistir Sim, então, Eu trabalho a, gente... a mesma coisa, viu? Empreender Sim. um pouquinho todo dia Falca, Todo dia Levanta, faz o que você tem que fazer hoje
1: uhum. É isso,
0: entende?
1: Não fica... É... Aí, penso... Aí eu vou entrar aqui na, na questão da internet, né? Ah, como é, que uma, como é que eu faço para ter constância na internet? É um pouquinho todo dia. Grava um stories todo dia, um stories. Aí daqui a pouco você está gravando três, daqui a pouco você está gravando cinco. É que nem post. Ah, eu não consigo postar todo dia. Você precisa entender que isso é o seu trabalho. Se faz parte do seu trabalho, você precisa fazer. Então faz um post um dia. Aí daqui, aí passa um dia, no outro dia você faz um post. Isso é para tudo. Isso serve para tudo na sua vida. E aí eu falo isso também muito com o Bruno, que às vezes ele começa as coisas assim e para pela metade, ele tinha muito isso antigamente. Eu falo, é um pouquinho todo dia, vai, o que, que você precisa fazer hoje? Eu ajudo ele muito e eu descobri isso, eu descobri que eu tenho, que eu tenho essa habilidade, que eu adoro para mim, montar essas metas assim, né? Tem um objetivo grandão. E aí você vai destrinchando as metas em pequenas metinhas. Falei, eu, eu gosto de fazer isso. Eu gosto de montar essas estratégias. Eu falo, cara, isso para mim é como se você estivesse montando um quebra-cabeça, sabe? Que você vai chegando para você chegar no seu objetivo final. Eu pensei nisso. Acho que foi esse final de semana. Eu falei que as pessoas começaram a me procurar. Milena, me ajuda a fazer isso. Me ajuda a montar o meu método de mentoria. Me ajuda a abrir um negócio. E aí eu, eu falei, cara, eu, eu sou boa nisso. Eu sou boa nisso. E aí eu falei, eu gosto muito de fazer isso. De montar essas estratégias, essas pequenas metinhas para você chegar no seu objetivo. E aí eu, esse eu um pouquinho todo dia, agora eu, eu
0: peguei pra mim. aí ó. Mas as pessoas têm dificuldade de enxergar a pequena parte por subestimar Sim. Ah, pra fazer o meu... Sei lá, pra fazer a minha viagem do sonho, eu preciso parar e começar a escrever? Cara, é isso. Eu é um isso, sabe? Bota no papel hoje, amanhã você... E vai indo. As pessoas, elas subestimam. Na cabeça uhum. delas, é só... Elas só conseguem enxergar o hoje ou o amanhã. Entre, é. elas não conseguem, entende? É por isso que a gente... Tá nesse papel hoje de mentora, para poder dar a mão e falar, vem cá que eu vou te mostrar várias partidinhas que a, que a senhorita está esquecendo. <risos> Mas eu e identifico, eu sempre tive facilidade com isso também, sabe? De ser prática. Coisas que hoje eu tenho facilidade em falar sobre mim e antes eu não enxergava. Uhum. Ser prática, de simplificar as coisas, de entender e conseguir explicar de uma forma que a pessoa consiga... É, assimilar, sabe? É, é eu ver. também.
1: Sabe onde eu aprendi isso? No, no banco, quando trabalhava no banco. Tinha muito senhorzinho, né? Que não tinha... Ah, aí eles sempre falavam quando eu explicava, ah, como é que mexe aqui na, na, no aplicativo do banco? Aí eu ia lá e explicava. Aí eles me agradeciam, falavam, nossa, ninguém tem paciência pra me explicar. E eu tinha uma maior paciência, eu falava com o maior carinho. Por mais que eu não gostava de detalhe naquele lugar, né? Mas eu me colocava no lugar da pessoa. eu falava, eu, eu explicava, falava, simplificava. E aí quando eu fui, eu falei, cara, eu sou boa nisso. <risos> e é assim que a gente vai se conhecendo, né? A gente não tem que ser aos poucos, porque antes, se alguém me perguntasse antes no que eu era boa, eu falava que eu não era boa em nada. Falava que eu não sabia de nada, que eu não sabia explicar. Que eu cara, não sabia eu explicar. sempre falei.
0: Eu falei, nossa, eu sou muito aleatória. Eu não sei fazer uh -huh. nada. Eu não sei fazer muita coisa, mas não sei fazer nada assim. Nossa, eu sou muito boa nisso. Uhum. Eu sempre pensava. Era que nem
1: na escola. Ah, tinha gente que falava assim, nossa, sou muito boa em matemática, sou muito boa em português, sou muito boa em história. E eu não era boa assim. Tinha um ano que eu era muito, muito boa em história, tinha um outro ano que eu gostava mais de matemática, dependia da matéria. Aquela, e aí, eu era muito
0: boa em falar, só isso. <risos> Ninguém soube aproveitar isso meu na né? escola.
1: <risos> ainda reclamava, né? Você ainda reclamava,
0: me botava ali como ruim. Uhum. Ai, mas é isso, quando a gente sabe o que a gente faz bem e gira o holofote pra isso, a gente faz ainda melhor. A gente uhum. consegue usar, né, é, de forma mais intencional isso no nosso trabalho, em tudo. Uhum. Até pra delegar, né. Eu sei que eu faço isso muito bem, então vou ficar com essa parte aqui, vou deixar essa parte aqui pra outra pessoa, porque não é o meu forte. Isso
1: é isso aí. Muito bom. No início do negócio, a gente precisa focar em tudo, né? Ao mesmo tempo. Fazer tudo ao mesmo tempo. Mas foi quando a gente começa a fazer um pouquinho todo dia, você consegue dar conta daquilo ali. Até as coisas que você não gosta muito de fazer, ou até as coisas que é mais para você, você consegue fazer. Que nem teve o lançamento do Bruno que ele fez, eu tive que aprender e-mail marketing, né? Tem toda uma estratégia por trás desse negócio. Eu nem sabia, nem imaginava. Eu tive que aprender, porque era só eu e ele. Então, eu tive que entender. Aí eu falei, não, hoje eu vou aprender a fazer isso daqui do e-mail, aí amanhã eu vou aprender a criar esse funil aqui de e-mail, aí eu fui fazendo um pouquinho todo dia, aprendi o um negócio. Hoje sou eu que pego essa parte do, do e-mail marketing e ele fica com as outras partes. Então é isso, quando a gente foca em alguma coisa, a gente consegue aprender, por mais que a gente não é, goste, Tem né?
0: uma coisa que a minha mãe sempre falou, desde muito nova pra mim, e eu
1: guardo, que
0: é pra mandar, pra delegar, a gente precisa saber fazer.
1: Uhum, então foi assim...
0: Né, para eu ter clareza, não exatamente aquilo que eu, não, sei lá, às vezes eu não sei fazer uma coisa, eu preciso contratar, mas pelo menos ter a clareza do que é que você precisa para você Sim. poder mandar direito, para você poder... Entender como, entender como funciona ali, né? Exatamente, então assim, começar fazendo tudo no, no, na empresa é, como é que eu vou falar, não é nem essencial, mas é o que... Vai levantar ela, eu digo assim, né? Porque não tem condições de você já começar já com uma equipe.
1: Não, não tem como. Assim. É, são muitos gastos, né? E às vezes você pode economizar aqui. É, pra investir né? em outra
0: coisa. Que,
1: sim, que nem eu hoje em dia. Hoje quem faz os designs do, do, do meu Instagram, nos meus posts, sou eu ainda. Mas por quê? Porque eu pego esse dinheiro que eu poderia estar investindo em design e eu vou focar em outra coisa. Agora, é, esse momento, é o que eu preciso. Preciso focar em. Preciso pegar esse dinheiro investir em outra coisa. Lá na frente, quando, conforme eu for crescendo, eu vou conseguir investir num design, eu consegui fazer um design maneiro, mas eu não sabia fazer design, mas eu tive que aprender. Cara,
0: mas o teu design é ótimo, viu? Eu achei até que era alguém que tava fazendo, de verdade. Não, eu aprendi
1: sozinha. Eu é. aprendi, se você rolar no feed, ver os meus primeiros meus primeiros posts, só Jesus na <risos> é
0: Todo começo é assim.
1: Todo uhum. Isso
0: é triste, e a gente vai ver uhum. evolução, mas isso que anima também, me imagina daqui dois, três, quatro anos, você vai olhar pra trás e vai falar, cara, eu não acredito que era eu que fazia os meus próprios designs,
1: sim, e hoje sim. eu
0: tenho uma equipe.
1: É assim mesmo, é que nem com, com live também, né, eu peguei uma, fiz uma temporada de live sozinha, de aula semanal. Há um tempo atrás eu ia falar que eu não conseguia fazer live sozinha. Eu achava que eu não ia durar 15 minutos em uma live falando sozinha, porque eu não ia ter assunto. E eu fiz lives de uma hora falando sozinha, com vários conteúdos. Então é, é isso, né? A gente vai crescendo aos poucos mesmo. Não é? Nóxico, é tem que
0: fazer, cara, vai lá e faz. Para. Uhum. Porque é isso. Amanhã você vai estar melhor. E para, vence o medo. É Se isso aí. Para e vai que vai.
1: Tem uma frase que eu gosto muito, que eu, eu, eu botei até aqui no meu computador, que é não negocie com você. Porque às vezes a fica dando muita desculpinha, fica dando muito jeitinho, falando assim, não, amanhã você faz, descansa aqui um pouquinho, não sei o quê. Aí quando você vê, você não faz nada. Então, o meu lema agora é esse. <risos> não ah, negociar com você. É uma linha
0: muito tênue, que é uma coisa que eu também falo, né? A gente vem de uma geração do respeito, do respeita, respeita você, respeita o tom, uhum. respeita não sei o quê. Eu acho legal, a gente precisa se conhecer para se perceber, uhum. mas também entender o que, que é auto-mimo e o que, que realmente está acontecendo, porque às Sim. vezes a gente se mima demais. Ah, uhum. tem aquela preguiça, falar, ah, hoje não vou fazer, não, faço amanhã.
1: É. Não, cara, peraí,
0: entende? É preguiça? Eu realmente estou cansada? Eu realmente, uhum. sabe, não dou conta de fazer? Reconhece o teu limite e faz, porque é isso, não negocia. Eu não negocio. Eu venho aqui como se eu fosse... É, é o famoso dar a ordem para você mesma e cumprir. É, não, isso aí. Não vai.
1: Não Senão vai. não acontece. É. E aí a gente começa a procrastinar, começa a deixar as coisas para depois. E aí quando você vê, você tá lá com 50 anos, no mesmo trabalho que você tava quando você entrou com 18 anos, fazendo uma coisa que você não gosta. Mas por quê? Não, Porque e outra você... coisa. E aí o resultado
0: não vem, você não... É.
1: Você
0: olha e fala, meu Deus, o que, que é que aconteceu na minha vida?
1: Sim, o que, muito que eu rápido. sou
0: injustiçada e não é na realidade você que não fez o que precisava ser feito uhum, exatamente é? isso <risos> Sim, mas aqui, quero saber de você me conta, uhum. um sonho de vida qual que é teu sonho assim pra vida meu,
1: vida, meu sonho é construir minha família assim, a minha família hoje sou eu e o Bruno né mas eu quero ter três filhos, meu sonho Três <risos> filhos, já mandou uns três filhos é, no mínimo três, a gente já tem esse combinado já, é o negócio essa? da comunicação negócio da comunicação no relacionamento então já é isso <risos> o
0: mínimo três, mas aqui Sim. me conta outra coisa, planos para a empresa como que você se vê daqui cinco anos?
1: nossa, daqui a cinco anos amor. eu me vejo fazendo isso que eu tô fazendo hoje, né dando mentoria é, tendo meus cursos outros cursos, mas eu me vejo muito dando palestra muita é? coisa, assim. É, eu não sei como isso vai acontecer não sei quando vai acontecer não sei como eu vou reagir, mas eu me vejo fazendo isso. Vai ficar tá assim, gravado é.
0: aqui, hein? Depois a gente vai ouvir isso daqui para
1: ver tudo. É, e me conta outra
0: coisa, uma meta ousada
1: que você tem. Nossa, uma meta ousada. <risos> uma meta ousada desse ano, tá? Que eu não sei tá. como isso vai acontecer também. Minha empresa faturar meio milhão. Não sei como isso vai acontecer. Não me pergunte, mas... É, assim. que não.
0: Estamos aqui trabalhando para quê? É para isso. É,
1: exatamente. É uma meta ousadíssima. É, é, isso.
0: é só fazer as contas ao contrário, Mi. Pega aí quanto que você quer faturar e vai dividindo por é. isso, Quanto você tem que fazer e mira nisso. Aumenta não. o ticket, cria produtos, é isso? É, isso aí. Isso aí Inclusive, que não é. Dá mais, não. como é que fala, nessa pegada de internet que nós estamos hoje, né? De, Sim. É, são muitas oportunidades. Eu acredito
1: uhum. muito e digo também acredito que esse
0: 2022 é um ano muito propício para negócios que nasceram na internet. Então sim, vamos aproveitar sim. essa
1: essa vamos leva. surfar na onda surfar na onda exatamente. Né? Mi eu ficaria
0: aqui mais um tempão falando com você viu eu adorei ouvi eu bastante eu da tua história. Mas, oi, oh, fique fica convidada para outras vezes. Vamos fazer aí esse podcast com de Da vamos. próxima vez, né? você e o Bruno aqui contar histórias, dar dicas e tudo mais.
1: Com certeza. Mas vamos
0: finalizar com... Eu queria a dica sua. A Milena Mentora, o que, que você tem a dizer para as meninas que estão aí inseguras, que querem começar o seu próprio negócio ou que estão aí satisfeitas né? dentro de uma empresa, ou de alguma coisa, estão trabalhando com algo que não são satisfeitas, o que que a mentora Milena falaria para elas, né? Fala aí, quais são os primeiros passos, qual que é o conselho que você dá?
1: Cara, <risos> qual o conselho que eu dou para quem tá se sentindo insegura, né? Para quem quer fazer a transição de carreira. Eu acho que assim, você precisa... Quais são os seus sonhos? Quais são os seus maiores sonhos de vida? Esses sonhos, esses sonhos que você tem hoje, você consegue realizar na realidade que você está vivendo hoje, na vida que você está tá tendo hoje. Se você não consegue realizar isso hoje, com a vida que você está tendo hoje, então está na hora de você mudar o que você está fazendo. Então, começa com o que você tem. Não espera muito tempo para você começar, porque a vida ela realmente está ela passando muito rápido. E cada, cada, pessoa, cada pessoa que está me escutando agora, você que está me escutando agora, é, Deus colocou um propósito aí, uma missão né, no seu coração E eu tenho certeza que você sabe qual é essa missão Porque todo dia ela queima no seu coração Só que você tem medo, você tem insegurança Mas Deus te dá, Deus te dá uma, uma força agora Eu tenho certeza que você vai conseguir realizar o que você mais quer na sua vida Então é isso, é, vai com medo mesmo Não tem outra, outra escolha, vai com medo mesmo Que no caminho você vai descobrir outras coisas que você precisa fazer Então acho que é isso É isso <risos>
0: Maravilhosa E Mim, me, me conta uma coisa Onde que as meninas te acham? Rede
1: social ah, Minha rede social, hoje principal é o Instagram Arroba Então só me procurar lá, me chamando direct eu adoro conversar com vocês, tá? Podem me procurar lá Também tem o meu canal no Telegram Aí tem o um link lá no, no meu Instagram é, Mentor individual Pode me chamar também, pode entrar em contato comigo Então se você quer abrir o seu negócio Se você tem uma ideia de negócio mas não sabe por onde começar, pode me chamar. Se você quer fazer sua transição de carreira, Milena, eu tô totalmente insegura, não sei por onde começar, pode me chamar também lá no meu Instagram. E tem o meu curso, Seja Sua Própria Chefe, também tá disponível. E já dando um spoiler aqui, em breve eu vou lançar meu, um outro curso, um outro projeto que eu tenho, que é só sobre vendas. Porque eu tinha muito medo de vender, eu achava que vender era chato, até porque no banco a gente precisa vender, né? Então era muito chato, tinha muita cobrança, mas depois que eu comecei a empreender, eu vi que vender, na verdade, é você ajudar outras pessoas. Então, eu tô criando esse novo projeto aí, que é um produto sobre vendas, e será lançado em breve. Já tô dando aqui um spoiler.
0: Ó, oh, tô adorando vários projetos.
1: E o meu também, hein? Amém. <risos> Amém.
0: Mi, muito obrigada, viu, por ter, como é que fala, separado um tempinho na sua agenda pra fazer um vídeo com a gente. Depois eu te falo certinho a data que vai sair para você avisar o teu público, para que eles claro. te resistam, porque a tua história é muito legal, a forma como uhum. você traz tudo a simplicidade, sabe, essa vibe gostosa de cara, empreender é isso, é um dia tropeçar, o uhum. outro levantar <risos> e eu sempre falo, não é à toa que mantemos contato quero pessoas no meu lado, né? Como você mesmo diz, nós somos a média das cinco pessoas que a gente convive. Então, Exatamente. que nós tenhamos cada vez mais pessoas dessa vibe, para que a gente cresça aí. E daqui cinco anos a gente ouça esse podcast e, ó, olha, me. Foi. Mirou na, mirou na estrela, acertou a lua, hein?
1: Meu, imagina, meu primeiro podcast, tá? Eu falei isso no meu stories acho, meu primeiro podcast, nunca vamos esquecer disso. <risos> muito obrigada, amor, eu que te eu agradeço. Adoro. Amor. vamos adoro, vamos, vamos combinar mais vezes, porque o papo foi muito, muito,
0: muito bom, viu? Obrigada pelo teu
1: tempinho. Obrigada a você por essa oportunidade, foi muito bom contar a minha história aqui. Eu sou meio assim, meio que eu conto, começo contando uma história aqui, porque eu tô em outro lugar. Mas é porque a minha vida é isso, né? A gente precisa. Ah, mas o gostoso tudo. é
0: isso, minha. Nós Sim. Não estamos aqui para dar lição de moral em ninguém, né? O negócio Exatamente. é a lição de vida. É para falar: ó, a gente veio desse lugar, a gente foi é, buscar os nossos sonhos. Tem dado certo, graças a Deus. Trancos e barrancos são, é, são desafios. E eu acho que é isso.
1: É, é? isso aí mesmo. Fez
0: para você? Pegou as histórias aqui? Conseguiu, sei lá, se inspirar de alguma forma? É, é sobre isso, foi isso muito aí. legal agora é.
1: aplica tem que aplicar e tem que colocar em ação né, Eu sempre falo é, isso
0: exatamente, né? não é só ouvir não, sai daqui é. com, com as anotações e vai e vai praticar
1: exatamente, exatamente isso
0: bom, e para quem não me segue, para quem chegou né, pelo podcast aqui mesmo, pelas plataformas o meu arroba é o arroba Estou tô lá no instagram também tem o meu canal, tem os links lá para quem quiser entrar Estou com o meu clube de leitura, nós estamos no nosso primeiro mês. Quem tiver interesse em colocar esse hábito para funcionar e começar a lei 2022, me chama lá que eu passo o link para você entrar. E eu acho que é isso. Ficamos por aqui e até o próximo episódio. Um beijo!